0: Je suis Pierre-François Veille, président du Comité français pour Yad Vashem. Les récits que vous allez découvrir sont ceux d'hommes et de femmes qui partagent un destin commun. Celui d'avoir sauvé, au péril de leur vie, des personnes dont le fait de naître juif a été considéré comme un crime par les nazis. Dans la plupart des cas, les actions de sauvetage n'étaient pas préméditées. Elles ont été accomplies par des héros du quotidien, reconnus comme justes parmi les nations, entrant ainsi dans l'histoire. Alors, quel impact ces sauvetages ont-ils eu sur les générations futures Quelle a été la vie, après la guerre, de ces juifs, hommes, femmes, enfants qui ont été cachés Quel héritage les descendants gardent-ils de l'action de leurs aïeux Pour répondre à ces questions, nous sommes remontés dans le temps pour aller à la rencontre des justes encore en vie. Et nous avons recherché les témoignages de ceux qui nous ont quittés. Nous avons ensuite rencontré leurs descendants. Leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, afin de mieux comprendre comment le souvenir de ces événements continue à imprégner leur vie. Ces podcasts racontent l'histoire de ces destins croisés. Leur restitution pour l'histoire est rendue possible grâce à la Voix des Justes. Ce programme est réalisé grâce au travail de collecte de témoignages du Comité français pour Yad Vashem, qui poursuit dans toute la France plusieurs missions en soutien aux actions menées par Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah. Ce souvenir du passé en forgeant l'avenir, c'est ce que les justes, leurs descendants et les personnes sauvées vont nous raconter.
1: Qui sauve une vie, sauve l'univers tout entier. allez découvrir raconte le sauvetage de Diane, petite fille juive âgée de deux ans à peine, lorsque sa mère, internée au camp d'Agde, supplie l'infirmière et très grande résistante Sabine Zlatin de la sauver. C'est la famille de René Palares, sa mère Marie-Antoinette, sa sœur Paulette et son frère Guy qui accueillera la petite Diane. Cette histoire est avant tout celle d'un véritable amour qui unira Diane, une petite fille juive et sa famille d'accueil, les Palares. Un amour qui traversera les années et la distance, qui résistera à la séparation et à l'absence. Je suis Emmanuel Béard et je vais vous raconter le destin hors du commun de la famille Palarès et de la jeune Diane. En 1939, René Palarès a 14 ans et vit avec sa mère, sa sœur et son frère à Montpellier, lorsque la guerre éclate. Leur père est mobilisé en Afrique du Nord. L'occupation de la France par les nazis débute alors. Les Juifs ne sont pas officiellement pourchassés pour leur religion. Pas encore. René se souvient. On avait entendu parler des Juifs,
2: que c'était une religion différente, etc. Mais il n'y avait pas de différence pour nous entre les Juifs et les autres on avait entendu parler de l'arrestation des étrangers en France au moment de la guerre. Il y avait des camps comme celui d'Actes où on mettait tous les étrangers qui étaient en France. Donc on n'avait pas d'a priori ni pour ni contre, on ne savait pas.
1: Pendant les premières années de la guerre, Marie-Antoinette, sa mère, fréquente Sabine latin cette femme qui, grande résistante, sauvera des dizaines d'enfants. À l'époque, en 1942... Sabine Zlatin est infirmière.
2: de La Croix-Rouge, donc euh, sous statut international, elle pouvait entrer et sortir du camp de Dagde. Et alors elle allait de temps en temps au camp et il lui est arrivé de faire sortir des enfants sous prétexte qu'ils étaient malades. Elle disait « je l'amène pour le faire soigner, etc. » et elle les sortait. Et un jour, il y a une jeune femme qui, avec son enfant jeune dans les bras, lui a dit « prenez ma fille ». Elle a dit « mais elle est trop petite, qu'est-ce que je vais en faire ?» La mère a dit « je
1: vous en supplie, prenez-la ». Cette enfant, c'est Diane, née Diana Popovski, en 1940 au Luxembourg, d'une mère belge et d'un père polonais. Elle n'a qu'un an et demi, quand Sabine Zlatin l'emporte avec elle, alors que les persécutions contre les Juifs ne cessent de s'accentuer. Aujourd'hui installée à Montréal, au Canada, Diane raconte comment sa mère l'a confiée à cette inconnue, avec émotion.
3: Elle a décidé de demander à cette femme, Sabine Zlatin. Si elle pourrait prendre son enfant. Et puis, euh, oh là là, c'est du... Excusez-moi. Alors, quand elle a demandé à Madame Zlatin de me prendre, j'avais un an et demi. Alors, euh, ce qu'elle a fait, elle m'a mis dans un sac à dos parce que j'étais petite. Et puis, euh, elle a passé devant les Allemands. Les soldats allemands. Et c'est comme ça que je suis allée chez la famille Palares.
1: À son arrivée dans la maison des Palares en 1942, Diane conquiert immédiatement le cœur de toute la famille, témoigne René qui voit arriver une petite sœur inattendue. Et alors là, ça a été le coup de foudre. Quand on a vu cette petite fille qui était adorable, très
2: jolie en plus, tellement mignonne, elle était toute petite, elle avait pas deux ans à peine, vous voyez alors là, ça a été le coup de et Elle a tout de suite été adoptée par la famille, sans histoire. Et alors là, elle s'est trouvée dans une maison stable avec euh, trois frères et sœurs, euh, etc., euh, qu'il adorait d'ailleurs. Alors, euh, c'était la poupée. On l'habillait quand on avait des vacances scolaires. On allait camper dans les environs. Elle venait toujours avec nous. coucher couchait sous la tente, etc. Tous nos amis la connaissaient. Tout le monde la connaissait dans le quartier. Tout le monde la connaissait.
1: La vie de Diane commence alors. Elle grandit auprès de sa famille d'adoption, couvée par l'amour de Marie-Antoinette, loin d'une guerre pourtant si proche. Diane.
3: Disons que j'entendais les sirènes et je savais qu'il y avait les sirènes. Il fallait se cacher en bas dans la cave, mais euh, c'était totalement normal. Je connaissais pas quelque chose d'autre. On me protégeait. Il me donnait pas la chance d'être triste. Et comme je connaissais pas ma maman. Pour moi, ma maman, c'était Madame Palarès. Ça, c'était ma maman.
2: Elle appelait ma mère maman et elle savait pas qu'elle qu n'avait plus sa mère. Absolument pas. Quand elle était un peu plus grande et qu'on lui demandait comment tu t'appelles, elle disait « je m'appelle Palares Popovski ». Elle était ravie, c'est très bien passé. Je suis allée à
3: l'école avec les autres enfants et puis c'est tout. J'étais très proche de ma maman. René était un petit peu plus calme avec moi que Paulette. Paulette était sévère. Puis Guy, il me taquinait tout le temps et je l'adorais. Pour moi, on est frères et sœurs.
1: À l'été 1943, la famille Palarès est de passage à la maison d'Isieux, située à une soixantaine de kilomètres de Lyon. Fondée quelques mois auparavant par Sabine Zlatin et son époux Miron, ce centre d'accueil pour enfants se trouve en zone d'occupation italienne. L'Italie applique alors une politique moins agressive que ce qu'elle deviendra à l'égard des Juifs. Ce lieu devient ainsi un espace-refuge pour nombre d'entre eux. Ni caché ni clandestine. La Maison d'Isieux voit peu à peu son quotidien s'organiser, raconte Renée. En 1943,
2: Madame Slatin, qui avait créé la Maison d'Isieux, avait demandé à ma sœur, qui ne faisait pas d'études, si elle voulait pas passer l'été là-haut pour l'aider comme monitrice pour s'occuper des enfants. Il y avait une quarantaine d'enfants quand même. Et alors, euh, ma sœur avait accepté, il était allé. Mais moi, c'était l'année où je passais mon bac. Alors, euh, bon, j'étais reçue au bac et j'étais invitée par un oncle à Dijon. Mais au retour de Dijon... Je me suis dit c'est idiot de passer dans le coin, je vais à Isieux aussi. Donc je suis allée aussi à Isieux, où il y avait ma sœur, mon frère et Diane. Et moi, donc, on a été les quatre à Isieux pendant toute la fin du mois d'août. Et moi, j'avais un appareil de photo. Et toutes les photos d'Isieux qu'on voit presque partout, c'est moi qui les ai prises.
1: L'adolescente immortalise alors, à travers son objectif, des scènes de vie d'enfants joyeux, s'amusant. Ces photos incarnent la mémoire de la Maison d'Isieux rassemblée dans un livre qu'elles conservent précieusement toutes les deux. Pour Diane et René, ce livre devient le symbole d'un été 43, heureux. Vous le connaissez
3: ce livre, je suis sûre. Alors ça, c'est René et moi. Alors là,
2: voilà, ça c'est la Maison d'Isieux, ça c'est la Maison d'Isieux, ça c'est voilà. des photos que j'ai prises, ça aussi. Ça c'est ma sœur et Diane, vous voyez, elle était petite, hein. Ici. Ça, c'est moi, ici. Je l'avais déguisé, avec, mon frère faisait du scoutisme. Et alors, on l'avait déguisé avec le foulard, le béret, la chemise de mon frère. Elle était
1: déguisée en scout, là. L'été terminé, la famille Palares retrouve Montpellier. Personne ne sait alors quelle sort funeste sera réservée aux enfants restés là-bas. Le jeudi 6 avril 1944, les troupes de la Gestapo, dirigées par Klaus Barbie, raflent 44 enfants juifs et 7 adultes vivant à la maison d'Isieux. Tous sont déportés et exterminés à Auschwitz, à l'exception des deux plus âgés, déportés et assassinés à Tallinn, en Estonie.
2: La Gestapo est débarquée et ils ont attendu que ce soit les vacances de Pâques et que tous ceux qui étaient parce qu'il y en avait des plus grands qui étaient dans des collèges qui venaient là pour les vacances seulement ils ont attendu que les enfants soient venus pour les vacances et le lendemain ils sont arrivés à l'heure du petit déjeuner et ils ont arrêté les 44 enfants c'était tous des enfants juifs dont les parents étaient déportés ou les parents se cachaient ou... voilà quoi ils ont été déportés et cramés dès leur arrivée
1: Klaus Barbie sera jugé en 1987. Après neuf semaines de procès, il est déclaré coupable de 17 crimes contre l'humanité et condamné à la prison à perpétuité pour la déportation de centaines de Juifs de France. Paulette, accompagnée par sa sœur Renée, témoignera lors de ce procès historique.
2: On avait cherché Barbie, on l'avait retrouvée, on faisait son procès et on cherchait des témoins. Et alors, c'est Paul Nederman, je crois, qui a dit qu'il y avait une Paulette Palares qui avait été à Isieux. Et c'est pour ça qu'elle a été au procès Barbie, parce qu'elle a dû aller témoigner de ce qu'on faisait avec les enfants, euh, parce qu'elle était restée trois mois.
1: Préservée de l'horreur, Diane est pendant sept années l'enfant la plus heureuse du monde. La petite fille s'instruit, s'amuse, s'éveille. Protégée par Marie-Antoinette et ses enfants, elle était, selon ses mots, tellement chuchotée, disons, que
3: on était ensemble, en famille. Je dormais avec ma maman. On avait un grand lit. J'ai toujours voulu aider maman dans la cuisine quand elle faisait à manger. Mais j'étais gâtée. J'avais un chien. Je me rappelle un petit chien. Mais je ne me rappelle pas son nom. Je me rappelle vraiment pas quelque chose qui m'a fait mal. La seule chose que je me rappelle, c'est quand quand je suis partie. En
1: 1949, le père de Diane sonne à la porte des Palares. Rescapé du camp d'Auschwitz, évacué en Russie, puis rapatrié en France, il apprend que sa fille est vivante.
3: Ma maman a été fusillée à Auschwitz. On m'a dit qu'elle avait 28 ans. Euh, mon père est revenu après la guerre. Il est venu me trouver parce que mon oncle lui a dit que je suis vivante. Et quand mon père est venu, oh God. il a fallu que je parte de, de la famille de Palares. J'ai pas compris pourquoi. Je savais pas qu'est-ce qui se passait, mais.
1: Si mon papa me dit qu'il faut partir, il faut partir. Il décide de l'emmener avec lui à Paris d'abord, puis de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal au Canada, à plus de 5000 kilomètres de la maison des Palares. Alors on est
3: allé à, à Paris, et là il s'est remarié, et puis euh, j'essayais d'être sage, je me rappelle <rire> très bien. Après ils sont venus... Ils sont venus me, me voir et puis ils m'ont dit que on part pour le Canada. J'ai rien compris. Alors on part pour le Canada.
1: Du jour au lendemain, Diane est arrachée à sa famille de cœur. Au-delà de la séparation brutale, c'est l'absence de contact avec les Palares imposée par sa belle-mère qui cause à Diane le plus de douleur.
3: Quand on m'a enlevée de chez eux et quand je suis allée vivre avec mon père et et ma belle-mère, ça c'était le pire pour moi. Ma belle-mère m'a interdit d'écrire au Palares. Pourquoi Je ne sais pas. Mais elle m'a punie. J'avais pas le droit d'avoir des contacts avec ma famille en France.
1: J'avais pas le droit. De l'autre côté de l'océan. La famille Palares tente de renouer le contact. Il faudra attendre plusieurs années avant qu'un beau jour de l'année 1957, une lettre de Diane arrive dans la boîte aux lettres des Palares, se souvient René. Elle
2: est partie, elle avait 9 ans et elle s'est mariée à 17 ans. Et pendant tout ce temps-là, on n'a eu aucune nouvelle. Quand ma mère écrivait, il déchirait la lettre sans la lui faire lire. Ça, ça a été pour elle, ça a été affreux. Et le jour de son mariage, elle a écrit à ma mère en lui disant « Ça y est, je suis mariée, je peux t'écrire ». Elle avait gardé l'adresse dans sa tête. Hein, elle a... Alors évidemment, ça a été la grande joie. Ma mère était invitée à aller au Canada, etc. Elle était partie pour un mois, elle est restée trois mois, je crois même plus, je sais plus combien. Enfin,
1: Incroyable, quoi. Depuis ce jour, les deux familles ne se quittent plus. La famille Palares va à Montréal, où vit Diane, qui vient également souvent à Montpellier. Au fil des années, celle qui avait été une fille adoptive, une sœur, est devenue une épouse, une mère, mais également une tante de cœur, en témoigne Mathilde, la petite fille de René.
4: Diane, c'est ma tante. C'est ma tante de cœur, parce qu'on a gardé un lien avec elle qui est extrêmement fort. Diane Popovski, c'est vraiment comme un membre de ma famille, vraiment à part entière. Quand j'étais plus jeune, je suis allée passer trois mois au Canada. Et là, c'est pareil, on est dans des mondes qui sont complètement différents. Mais ce que Diane a de magique, c'est que à son contact, c'est comme être près d'un d'un soleil, elle est incroyable. Elle a un sourire dingue, elle a une joie de vivre, un bonheur ancré au corps qui est vraiment surprenant parce qu'on pourrait se dire « Oui, c'est une petite fille, rescapée des camps, c'est terrible. » Et en fait, elle est lumineuse, elle est radieuse. C'est incroyable. On ne peut pas imaginer cette famille sans Diane.
1: Marie-Antoinette, Paulette et René ont reçu le titre de Juste parmi les nations en 1996, plus haute distinction civile de l'État d'Israël. Quiconque sauve une vie, sauve l'univers tout entier. Telle est l'inscription que porte chaque médaille délivrée par Yad Vashem, Institut international pour la mémoire de la Shoah. Leurs noms, ainsi que ceux des 28 000 hommes et femmes ayant œuvré dans le monde, sont inscrits dans le Jardin des Justes à Jérusalem, où s'est rendue Mathilde, il y a quelques années.
4: Ça a été très fort d'un point de vue émotionnel. Quand on est euh, allé voir le nom des justes euh, gravé dans la pierre, euh, je me suis effondrée. Sincèrement, je me suis effondrée. Ça a été euh, assez incroyable de voir ces noms gravés là. Ça a été une impression euh, dingue, presque insurmontable. Je ne savais pas si j'allais arriver à repartir, à quitter ces noms. Je sais que j'avais la main posée dessus. Je n'arrivais pas à quitter ce bloc de pierre. C'était comme un autre adieu. Ça a fait revivre, effectivement, toute son histoire, tout ce qu'elle a pu me dire, tout ce qu'on a pu partager. Et c'était comme si euh, ça se concrétisait. C'était quelque chose qui avait pris vie dans cette pierre. Ça a été vraiment très puissant en termes d'émotion. Mais je suis extrêmement heureuse d'avoir pu vivre ça.
1: Ce voyage à Jérusalem a été un moyen pour Mathilde de se replonger dans l'histoire de sa famille, d'honorer le courage de sa grand-mère Renée et comprendre. Comprendre pour mieux transmettre.
4: Ma grand-mère, je l'ai ai, aimée énormément. Il se passe pas un jour sans que je pense à elle. C'était vraiment un pilier pour moi. Et du coup, de me dire que son souvenir, son histoire va continuer à perdurer, ça me comble. Je suis ravie. Je suis vraiment, vraiment enchantée de me dire qu'un jour ou l'autre, mes deux petits-enfants qui ont 5 ans et 3 ans vont pouvoir aller voir la Maison des Yeux, vont pouvoir comprendre l'histoire, vont pouvoir voir comment les peuples se sont déchirés, comment aujourd'hui on essaye de tout... Remettre ensemble, d'apprendre de nos erreurs passées et de voir quel rôle ma grand-mère a pu jouer dans cet immense monde. Je suis ravie. Je suis vraiment, vraiment heureuse.
1: Aujourd'hui, celle qui est devenue mère à son tour ne peut cacher la fierté et l'admiration qu'elle a pour ses aînés. Mathilde se sent l'héritière d'un devoir de mémoire qui l'oblige face à une histoire dont les heures les plus sombres semblent inlassablement se répéter.
4: Il faut que tous on garde cette conscience cette conscience de notre passé, parce qu'aujourd'hui, il me semble qu'on a oublié tout ça et qu'on repart dans des conflits. Des fois, je me dis, mais personne ne regarde en arrière Personne ne se pose la question est-ce qu'on a déjà fait cette erreur? Est-ce qu'on n'a pas déjà parlé de mort inutile? Est-ce qu'on n'a pas déjà parlé de conflits Tout ça pour le bien-être individuel, pour le plaisir d'une personne, pour plutôt la folie d'une personne. Est-ce qu'on n'est pas en train de refaire les mêmes choses? Est-ce qu'on parle pas de, encore d'épuration ethnique? Et aujourd'hui, je trouve ça dingue. Mais regardez, bon sang, regardez ce qui s'est déjà passé. Regardons notre histoire. Et je pense que ce podcast peut aider. Là dedans, parce que effectivement, en passant par certaines individualités, on va reconstruire tout notre collectif, toute notre histoire collective.
1: Une histoire collective qui doit mettre en lumière ses héros, ceux qui, par un simple geste ou au péril de leur vie, ont permis à des hommes des femmes et des enfants, d'échapper à la barbarie d'Asie.
3: J'étais tellement chanceuse d'avoir une famille comme ça. Je le répète, je sais, mais j'ai rencontré d'autres survivants. Ils étaient avec des familles, avec des gens horribles. Et moi, j'étais gâtée. J'étais pas gâtée avec des cadeaux et des choses. Je me rappelle même pas avoir un cadeau. Mais... J'étais gâtée avec l'amour que j'ai eu, la tendresse que j'ai eue, le... tous. Oh il y a longtemps que j'ai pas pleuré avec ça. Wow. Ah, j'étais chanceuse quand j'y pense.
1: Ce programme a été réalisé grâce au travail du Comité français pour Yad Vashem, qui œuvre depuis 1989 pour la reconnaissance des justes parmi les nations et la transmission de leur héritage. Responsable du projet pour le comité, Corinne Melloul, À l'écriture et à l'interview, Lucie Cocard. Au montage, Fabrice Martin. À la musique, Benjamin Grossman. Une production Nouvelle Voix.